0: 间的22点14分，欢迎听众朋友继续打开收音机来收听《鹏城夜话》，我是周玲。每个周四是嘉宾周信做客的时间，周信周老爷在每个周四和大家聊到的都是关于婚姻、爱情、两性之间的话题。而今天晚上我们要聊到的主题是关于婚恋中的父母之命。嗯，呃，这样一个主题为什么会考虑到在今天的节目当中跟大家来说一说呢？原因是因为。有一天，有一位朋友跟我这么说一件事儿，他说啊，呃，他有一个朋友的女儿，今年已经二十八岁了，母亲特别着急，然后母亲就看中了一个男孩，儿，而这个女儿对这个男孩一点儿感觉都没有，可是呢，他非常希望自己的女儿快点跟这个男孩把婚姻大事儿给确定下来。后来朋友跟他细聊之下才发现，这个女孩从。初中到高中，到大学，到读研究生，到毕业，没有任何的和异性交往的经历。在读中学的时候，父母管教特别严，特别害怕那个时候的女孩发生早恋的现象，发生这种影响这个学习呀、啊，或者是败坏自己的名誉啊。呃，伤害自己的事情啊，所以呢，父母对他的管教非常的严，而到了一定的年龄，父母就开始着急了，说：“哎呀，你看这孩子到现在也没有谈恋爱，好像这个女孩已经不知道怎么去跟男孩子交往，怎么去恋爱，怎么去，呃，迅速的找到一个父母合心意的这样的一个恋人。”所以，我想在今天的节目当中，我们就想请周信周老爷您跟我们来说一说，就是像这样的一种情况，我们从小到大。可能这个婚恋中都要受到父母之命的这样的一个影响，那应该是什么样才是一个正常的现象？我们应该避免的是什么问题？而年轻人在面对这个父母之命的时候，是择其言而听之呢，还是说我我完全听父母的
1: ？你说那个正常的现象，正常的现象，如果旧社会的话，这就是正常现象，这就
0: 是正常的。父母
1: 让你嫁谁，你就嫁谁。嗯，你到。结婚那天晚上，男人把女人的那个盖头掀开，才知道她是谁、嗯。女人也知道，才知道她是谁。那不就是正常现象吗、嗯？所以这个正常是在什么情况下发生的？什么的范围之内正正？对。怎么样正常？什么叫正常？就大家都能接受的、普世价值观都认可的，就是正常的。那现在时代变了，那大家反对这个事情，那这个事情就成了个异常现象了，就不是正常现象了，对吧？旧时代的时候，我们就是就那么定，就那么指指腹为亲，照样结婚生孩子。
2: 嗯
1: ，而且就是会那个指腹为亲，父母之命为媒妁之言呢、啊，嗯，成功率极高啊，是啊，离婚率极低啊，对，那也为什么
0: ？那也是因为当时的时代诱惑比较少嘛、嗯。这个妇女在家里边几乎是大门不出二门不迈的，嗯、是不是、嗯？啊，她恪守一个家庭的这样的一个规则。
1: 那个时候也没什么选择，嗯、哎，所有的概念都是这样接受的。如果现在我们有选择了，其实反而痛苦增加了。嗯、哎，有选择了以后，你就不知道选择谁。如果你没有选择就是他，你的心就非常的安定，嗯，对吧？如果你要是发现他这个问题，我要琢磨张三李四王麻子，这就麻烦。你谈的这个故故事啊，从实质来讲就有一个什么概念呢？就是。没有培训，从来没有培训过。嗯，突然要求对方上岗，啊，你培训过吗？是你培训过，你你你才可以上岗啊！培训他有失败啊，有经验，啊，有这些积累啊。你对一个从来没有培训的人，你立刻让他上岗，他敢上吗？他往哪上？而且，任何一个岗位能接收他吗？我们任何一个职业都有培训上岗，但是恰恰在这个爱情和婚姻上，我们不提培训上岗的问题
0: 。哎，这对于。家教比较传统的这样的家庭来说是很难接受的。嗯，所谓的培训上岗，尤其是家有女儿的这样的父母吃亏了。是，<笑>我怎么能让我的女儿早早的在这方面培训呢？嗯、啊
1: ，那妈妈的这个态度就是，你在二十岁的时候要好好读书，十几岁的时候要乖乖女，到了你二十八岁的时候必须结婚。嗯，这个东西不是闸门啊，是不是说我想干什么就干什么的呀、啊？嗯，这个东西如果你没有个培训的话，这个失误是很大的。那你找工作。你就是经过培训，你找工作都会失败啊，你都会跳槽。嗯，那如果婚姻恋爱你没有培训，你你的风险会更大呀。那婚姻和恋爱的这种跳槽和失败和找工作工作之后的跳槽有很大的区别啊。嗯，我们工作可以失败，你婚姻失败两三次，你试试看。是啊。是不是啊？嗯。所以我就在我在七八年前还是十年前，我我有一个言论，就是爱情要从娃娃抓起。就从小的时候，我们要培养孩子情商。比如，我建议很多家长，在自己孩子很小的时候，如果你要约你孩子的同学到家里来玩，百分之百的家长都是要找跟孩子合得来的小朋友到家来玩。嗯，我跟他们有个提议，我说你们应该在一个月有那么一次或者两次，专门把那个你的孩子啊。跟那个孩子就是有别扭，跟你孩子有别扭的朋友，请到家里来。所有的人呢，都是希望啊，我的好孩子的好朋友来家里玩。嗯。但我建议是，家长要有意识的告诉自己的孩子，明天我们能不能请你们班的那个谁谁谁来啊？我知道那个谁谁谁跟你有矛盾呐、啊，我们能不能通过这个矛盾化解？就是培养孩子的情商和处理问题、人际关系的能力。从小培 养， 那再大一点的时 候， 如果一个女孩跟一个男孩来往的时 候， 家里应该给予一定鼓励。我们说的鼓励不是纵 容， 不是不管。我说的鼓励 是， 要支持他这种发展。哎， 你跟你喜欢这个男孩 吗？ 啊， 你喜欢 他？ 嗯。那妈妈就要问 了， 你为什么喜欢 他？ 女孩可能 说， 他帅。嗯。那妈妈就跟他讲 了， 帅能干嘛用 呢？ 帅能创造财富 吗？ 在你有困难的时候。帅能帮助你 吗？ 在一个在一个学生受到危险的时 候， 这个帅能能使他挽救他脱离危险 吗？ 那如果女儿 说：“ 妈 妈， 我喜欢这个男 孩， 这个男孩做作业特别 好。” 那妈妈就要鼓励他了。他做作业 好， 你要向他学习啊。他有什么好的学习方 法？ 他从他为什么学得这么好 啊？ 你是不是要请教他 呀？ 嗯。或者说那个男孩子经常请我去 玩， 呃， 给我买冰淇淋。那妈妈也要跟他聊 啊， 叫他喜欢你。这是男孩喜欢你，他愿意给你买冰淇淋。那妈,妈女孩又说，他说我们班那个男孩老欺负我。那妈妈就要提醒他，说这个男孩虽然欺负你，一般男孩喜欢女孩，他就是从欺负女孩开始的。啊，就这些积累起来，到了一定年龄之后，应该跟男孩有一个浅浅,浅、比较浅的恋爱。如果到了大学，应该有一个正式的恋爱。
2: 嗯
1: ，这样的基础，妈妈再跟他谈啊，你去。嫁给谁可能就有有这么一个平台了。嗯、现在你谈这个故事，妈要就让让她嫁给这个男人，她压根看不上，她、嗯、她也不了解，她压根看不上的最基础、最原始的东西就是她那个性元素不对嘛。嗯，就是我看她不来电嘛。是。就我们经常谈的感觉嘛，我没感觉嘛。嗯、但是她懂不懂婚姻和感觉是两回事是。婚姻是有责任，要克服问题，有很多矛盾在里头，她懂吗？嗯。如果她不懂，她有培训吗？我说的是这个问题。嗯
0: ，像您这么说，我突然想起我们曾经说的一句话：说女孩子要富养，说别让一,一杯香草冰淇淋就把他给骗走了。啊走了嗯、但是这么说来，其实有从另外一个角度来说，如果一个女孩对男人不懂、不了解、不明白，对事情不清楚的话。他就算是富养，也可能一杯香草冰淇淋就把他给骗走了，这也可能，可能对吧？有可能嗯
1: 。嗯，我见过这种富养的女孩走弯路的、嗯，还走的大弯路。是，因为我们说女孩要富养，我们经常是担心孩子长这个女孩长大以后啊，被物质欲所征服。啊，一个男人给你个车，一个男人给个房，啊，你就非常感动。我们要希望女孩在物质的这个满足的基础上，能看到人性的光辉。能发现一个男人的诚实。我们希望一个男女人在懂得钱的基础上，特别懂得要懂得，就是有比钱更可贵的东西。我们所谓的富养这样的概念。嗯。但是我们富养也发现一个问题，因为富养以后他不食人间烟火，他认为一切事情都来得轻松自如。他太单纯，在单纯当中是不是还可以说他太幼稚？我碰到这样的女孩不少，最后就被一个小骗子、小混混。嗯。啊，你觉得他很幽默，嗯、很可爱。然后我就爱上他 了， 家里反 对， 他非要 跟， 最后跟进去以 后， 甚至有了孩子以 后， 突突然发 现， 父母的忠告是对 的， 我特别后悔。嗯， 那个时候再离 婚， 而且那个时候才发现这个男 人， 他有很大的 变， 就变得面目全 非， 他的本性全暴露出来了。嗯， 没有识别力嘛。哎 呀， 所以不论是富养还是穷养 啊， 都要跟男人接触。嗯， 如果你跟一个物体不接 触， 一个设备你买回家你不操作一 下， 你怎么能了解 呢？
0: 话是这么说，但是很多家长，不一样对,对,对很多家长在面临这个问题的时候，仍然不能够想清楚、想明白。特别是家有女儿的这样的家长，把女儿宝贝的不得了，而且是任何一个男孩子跟女儿有接触，都开始变得很紧张，开始虎视眈眈盯,盯,盯着女儿周围所有的动向和状况。所以这种情况也让我们觉得特别的担心。
1: 这个是在女孩十五六啊、十三四这个年龄段的时候，父母会有些担心。如果你的孩子上初中，呃，那么家里边呢，你只有一个女儿，有一天突然家里来了两三个男孩，你的女儿又长得比较漂亮，做家长的心里会咯噔一下，特别是做父亲的。嗯，这这是是个男孩。都是偷
0: 女儿的贼呀！啊、对
1: 、嗯，如果你养的是个儿子，有一天突然家来上三四个女孩，哎。父母倒很开心，特、哎、特别是当爸的。<笑>你看我儿子
0: 多吸引女孩子。对，这个
1: 、嗯、可能跟我们那个中西方的价值观有区别，就是两性的问题。同时，我们跟生理上可能也有区别，因为女性在肉体上和力量上和男人相比，他是有悬殊的，他是弱势、嗯，容易被侵犯，这是我们担心的问题。但我们有我们要这样考虑的，就任何一个事情它都有两面性
2: 。嗯
1: ，我可以说。我拒绝所有的男孩跟我的女儿交往，我是拒绝了。在这个范围，你认为安全了是吗嗯？嗯，好。如果你的女儿一辈子都拒绝跟男男男人来往，我支持这样做。等你女儿长大了以后，再把她送到尼姑庵去当尼姑，没有问题。但是你的女儿她终究要长大，嗯，她终究要走入那个险恶的环境，是，而且要跟形形色色的坏人、不了解的人。好人、善人、恶人打交道，嗯，怎么办？这个是我担心的问题。嗯、那如果在你的视觉范围之内，你能看到女儿经历风险，同时陪伴着她，培训她怎么样躲避和识别风险，总比有一天她长大离开你的视线，单独去承受风险和苦难，是不是要好一些？没错。所以，我们我支持啊，女孩跟男孩多来往，但是在来往的同时，妈妈和爸爸一定要告诉女儿一些告诫。就应该注意哪些问题嘛，对吧？我们有很多书嘛，嗯，你看国外有些书很清楚，哪些男孩你可以跟他去商店，嗯，哪些女男孩什么条件你可以跟他去喝咖啡，嗯，哪些男孩呢？哎，可以到你的房间来，他是有家教的嘛，嗯，就我们缺少这个东西嘛。我们中国的父母一谈性的问题，一谈男女关系的问题，就是觉得是个可耻的事情，是个丢人的事。性、嗯、对，那你有一天你自己让女儿去经受这个风险，其实不要说女儿，你养个儿子啊。也有走神，也有被骗的时
0: 还<笑>确实<笑>一样的啊、呃，没准有时候被骗的还挺大的、啊。对，当
1: 然，傻小子爱上一个女的，那是不顾一切的。
0: <笑>没错哈啊，我们上一时段我们就跟大家先聊到这儿，说到了关于婚恋中的父母之命。其实婚恋中的父母之命，这只是一个方面，在其他方面还存在着婚恋中的父母之命。比如说你喜欢上一个人，父母坚决反对，呃，棒打鸳鸯，这些问题都可能出现。嗯、那么在稍后的时间里，我们欢迎听众朋友针对这一问题，可以直接通过我们的热线电话。八八三幺零八九八八九八鹏城液化的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动。下一时段回来，我们继续来聊一聊关于婚恋中的父母之命。等会儿接着再见。继续直播，欢迎大家的继续收听今晚的《鹏城夜话》。我们聊到的主题是关于婚恋中的父母之命。正在收听广播的您，如果遇到类似的问题，或者有一些心结堵在心中，我们欢迎您通过我们的热线电话 88310898898， 鹏城夜话》的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周灵，周围的周，灵感的灵，在公众微信平台上跟我们留言互动。来询问今晚的嘉宾，周信周老爷，也许我们给您支的招儿，给您出的主意，能够暂时化解您的问题。我们来看一下公众微信平台上目前的一些留言啊。呃，有一位听众朋友叫逍遥少主，他说明天我就得去相亲了。呃，之前和他通电话发短信，他都是爱理不理的。我不知道明天见还有必要去吗？嗯、呃，这个是。什么意思啊？他是相亲的对象，是不是这个爱理不理的人？还是说，跟他的前女友藕断丝连，心里边割舍不下，就就发了这么一句，不知道什么意思
1: ？他就说有来往，但是好像不知道对方愿意不愿意见他嘛。嗯。如果你明天见一次以后，你就知道了嘛。如果人家一见以后对你一见如故，特别喜欢的，对。如果已经见过，那就谈不到相亲的问题，彼此都知道了。
0: 没错，没错。嗯，嗯，还有听众朋友在公众微信平台上留言说，说，你们说到婚恋中的父母之命，在恋爱和婚姻当中，尤其是结婚的时候，怎么可能不听从父母的呢？有的时候这真让人觉得是难以抉择的一件事情。嗯、我在深圳好不容易喜欢上一个女孩但是我母亲一句八字不合，就非要让我们俩拆散了，还对我说：“如果我不听他的，就不要认我这个儿子。”我进退两难。母亲和父亲分开之后，一个人把我带大。我父亲不负责任，我非常知道母亲在带大我的过程当中的艰难和苦。在这个过程里，有时候我在想，我是应该坚持我的爱情，还是应该听从母亲的说法？我知道母亲所说的八字不合是担心我以后的生活不如意，对我不好。但是我又实在舍不得这个女孩。我们两个因为母亲的参与已经分分合合好几次了，现在在僵持着，我也不知道该怎么办。今天恰巧听你们说到这样的一个问题，我想听听你们的意见。啊，这是我们的一位听众朋友这个中
1: 西方价值观很有很大的区别。西方是孩子到了十八岁以后啊。就离家出走，啊，再大一点呢，父亲和儿子在一起的时候可能会 A a 制。嗯，更谈不到父母对孩孩子那个私生活的切入。但是东方不同，东方父母呢，他对孩子有一种深切的爱和自私的那种爱，他不但要管你小时候的尿布和尿垫子，他一直要管到你孙子的尿布尿垫子。他特别担心，我能理解中国的父母，他特别还担心孩子今后受苦，特别担心自己的孩子今后受屈或者走弯路，所以这个父母呢，他是一种爱的那种前提介入你的私生活的。但具体讲到刚才这个来来私信的这个人呢，我的建议是这样：首先是他妈的这个想法呀是非常荒谬。什么叫八字合？什么叫八字不合？<笑>我们有时候说今年出生的怎么样了？你在哪个月的人又怎么样了？嗯。我可以肯定，就在同样的八字的条件下，我们有过得非常好的
0: ，也有过得非常差的命运截然不同的人对对。我
1: 们有那个说八字非常合的人，嗯，可能也日子非常倒霉，嗯。但一问题现在是，你妈不认这个理儿，你妈不就认死吗？你妈就迷信这个东西吗？嗯，怎么办？我的建议是在你妈和这个女人的取舍当中，我们就面临了一个问题了，就是妈和老婆掉到河里，先救谁？如果是旧时的价值观
2: ，
1: 嗯，那我们那少一代肯定救妈了，对，因为妈只有一个老婆可以再选嘛，嗯，是不是？嗯，随着那个社会的发展，以后会发生变化。西方价值观介入了，西方价值观认为我要救老婆，因为老婆是跟我伴随终身的，嗯，妈已经走完了人生。那再再往后面走呢，就出现一种科学性的计算。嗯，谁离我近嘛？嗯，谁离我近，我先救谁嘛。再一个，谁谁谁会游泳嘛？谁谁不会游泳嘛、嗯？我救那个不会游泳的嘛。那再往后面走，更实用的东西又来了。我跟我老婆刚吵完架，那当会刚，当然该救妈了。先到九零后呢，那就更翻了。你你也别催我，反正我谁都不救。你再逼我，我逼急我跳你淹死、嗯。就这个问题，它是一个教你要取舍的问题。那如果我处理这个问题，我是这样看待的：妈的那个思想是很难扭转了，这辈子你甭指望。离开妈又舍不得，嗯，那我的建议的意思就是，女人这个女人你也舍不得，坚持一天是一天，坚持一天是一天，对，因为你在煎熬当中啊，毕竟是在煎熬当中，注意啊。在煎熬当中和放弃是两个概念。哎，放弃就 over 了，我就死了。嗯，我现在躺在那个急救病房里，我挣扎着，什么呼吸机后还有口上着，对我有口气啊。起码这个女人我拽着呢。嗯，也许没没准拽着哪一天，突然你妈那个离婚一出窍，哎，觉得也对呀、啊，儿子选这女人也挺好。啊。<笑>或者有一天突然你自己下的决心，嗯，我要坚守这个女人，嗯，我宁愿跟妈对抗，嗯、只能这么做啦。只能坚持了，只只能坚坚。也许有一天你坚持到一定程度的时候，这个女人把你放弃了嗯。说、哦、你这个小子真没出息。嗯，还有一一种情况、就是嗯，那只能
0: 是被宣判了
1: 。就是就是我的意思说，说不要主动放弃嘛，嗯、是不是啊？喘口气嘛，拽一天是一天
0: 拽一天是一天，只能这
1: 样、嗯。你说人生命运不就这样吗？
0: 哎呀，真是的，
1: <笑>你、啊、你你你能说哪个对哪个错吗？我们给这小伙出主意。嗯听你妈的，把这女孩放弃，我们负责吗、嗯？找到一个相爱的人、啊，一生当中多难，而且一万个人当中有几个能找到自己相爱的人，有彼此相爱的人，嗯，多难，而且我也不知道他公就是相爱多久了、嗯。如果相爱两年以上，那就更难了。那你说，在那话过来讲、嗯，那你说人生，那妈就一个，而且妈对你的爱那是本能的爱，所有的女人唯一能做到本能爱的就是你妈。你妈是本能的就爱 你， 这个本能的爱是任何女人都无法替代的。所以你在这两个女人当 中， 就是妈和妻子掉河 里， 你救谁 啊？ 我看真是自己跳下去算 了， 没有选择。
0: 确实是这样。我所以
1: 我的建议就是赚一天是一天。
0: 嗯， 好， 我们这位朋 友， 我们给您的建议就是这样的。吕先生的电话打来 了， 他说女儿不到七 岁， 夫妻感情不 好， 妻子总在女儿面前诋毁自己。我们来听听他的这个情 况， 具体是怎么回 事？ 你 好， 吕先生。哎， 你好。嗯， 请讲。
3: 嗯， 是这样。嗯， 我这个婚姻 呢， 就是开始的时候就是有点就不自 愿， 然后 呢， 他就自 杀， 来就是说就是胁迫我。当时 呢， 就是说也三十多岁 了， 嗯， 看着那女孩呢也挺挺挺懂 得， 就是说啊照顾人 的， 就是想想算 了， 三十多了 嘛， 三十七了 吧， 三十 多， 然后想算了啊。只要人好一點，结果
0: 呢？李先生呢？您的电话不是特别清晰，可以可以听得清晰一点吗？就是把自己的这个，您是用什么电话拨打的
3: ？呃，手机
0: 、呃。手机啊，那个稍微离话筒近一点，然后注意一下这个位置啊、呃，清晰一点。请继续，请继续，李先生
3: 。现在现在現在,现在好多了，现
0: 在好多了，请继续。嗯
3: 、呃。
0: 三十多岁才结婚，也是被对方打动了。刚开始并没有特别的。这
3: 这个喜欢他是吧？对，就是这当时就是只是我的心态就是就是谈一谈看看合不合适，嗯，因为我呃怕就是害别人又怕害自己嘛，就
2: 这样嗯
3: 。嗯，但是呢，就是说，呃，在接触的过程中呢，就是说女孩呢很会来事儿，嗯、呃，就是比较成熟。但是呢，就是说还是在自己理想中还不是不够满意，嗯，然后就是说后来就是说就。逼我吧，就结婚就就自杀、嗯
2: ，那我就
3: 不怕这样，的，嗯，怕这，后来就想一想，还、哎、是算了，就结婚了，嗯，结婚了，结婚了以后呢，就产生了很多问题，产生文，呃习惯问题、生活习惯，还有共同语言、人生价值观都不同，后来嗯就算就就就,就过了。几年有了小孩，有了小孩呢以后呢就，嗯、呃，问题更大了。嗯，我呢就是，他可能是第一次谈恋爱，我呢就是因为受过伤，所以就很谨慎，就就有一直跟他沟通协调，就有些东西啊，嗯，那个，嗯、呃
4: ，
3: 但是呢，这还是不行，就没有没有说到心里。后来有了小孩，有了小孩，生活中没矛盾，就说我还是跟他沟通。但是呢，就是说很多东西就是让我很失望。现在呢，现在就，就是我一第一个问题呢，就是想问一下，就说，
2: 嗯
3: ，因为我纠结了好几年，从零九年吧，就是在一直在吵架，一直在吵架。但是呢，我的亲戚呢，就是、呃，啊，劝我，啊、呃，就是说
0: ，为了孩子
3: ，哎、嗯，哎，为了孩子生活下去。那么我想。就想着，就是幻想的，也许可能过后还会好，但是呢，还是就说你是你，我是我，两个世界，两类人。我准确来说，两类，两个世界，两类人。那然后呢，就发展到就是说，这然后小孩上幼儿园，我就发现他好像心没有放在，就说小孩哭了，今天不舒服啊，我就会睡不晚上睡不着觉，然后他呢，就睡得呼呼呼。然后 呢， 还有一个小 孩， 小孩比如说哭 了， 我会问他为什么原因 啊？ 他 呢， 就感觉到好像没有放在小孩心 上， 这是一个问题。就说我第一个问题就是 说， 这个婚姻还要不要
0: 维系下 去？
3: 对， 这是一个问题。第二个问题就是 说， 第二个问题呢就是说 啊， 他在在这个小孩面 前， 呃， 我是从一二年小孩生日十月份生日。发现这个问题了，一二年的时候，当时呢，就是说，我完了，呃，去野生动物园，完了以后呢，我准备回家了，走到大门口了，小孩咚从背后就捶我了，捶我了一下
5: ，嗯，因为我觉得
3: ，因为玩一天很开心的，就忽然就推我，我就觉得奇怪，我就问他，我说爸爸，啊，我说宝宝，你就想把爸爸,爸爸，爸爸，他就过了一会儿就说，爸爸是个坏人，嗯嗯。要，就是说要把你赶出去。哎、嗯，我你觉得这个话怎么就小孩不会是从他这个为什么那时候是五岁四岁五岁吧？不会是从一个小孩就说那么啊幼稚，的。肯定是大人在教他。嗯，当时候我就问他，小孩呢，因为有四五岁他表达能力不强，我知道肯定是应该是妈，因为我们就我三个人嘛生活，这是一二年。然后，嗯，到一三年的时候，一三年的时候我们吵得很凶，吵得很凶了。后来我对小孩影响很大，小孩表现呢，就是幼儿园老师也跟我讲，就是、说小孩不自信，经常哭，很胆怯。那么我呢也，也以前也看过这些文章，说、就是就是、就是说尽量就说。不要给小孩太大伤害，就
2: 是
3: 说嗯，嗯，懂得这些东西吧，就是说，然后呢，我就
0: ，嗯、你第二个问题是什么、嗯？我们得抓紧说了，是时间有限啊、嗯。第二个问题是
3: ，这样去引导小孩，
0: 怎么引导孩子？当你们夫妻之间产生矛盾和问题的时候，怎么把伤害减到最轻？对孩子、嗯、是吗
3: ？对，就现在目前小孩表现的更厉害，就是，记忆力不集中，还有经常忘，
2: 嗯、尤其是
3: 记忆力不集中。嗯嗯其中、嗯、还有一个就是，还有一个不自信，跟甲方又玩的不自信
0: 。嗯信，好，我们大概了解了情况了，就是你们夫妻之间的这样的一个矛盾，担心对孩子的影响特别深刻，嗯、怎么把这个影响降到最低？嗯、还有什么
3: ？就是啊，对，就是第一个就是我就是。要不要
0: 维系你们的感情、嗯？你们的婚姻要不要继续走下去？是吧
3: ？对，嗯，是、嗯。然后就是说呃，他经常就是我，我也是前几前一段时间。哦，刚才我接上，就说，我、哦、到十月份的，到去年快过年的时候，我就跟他说，说，哎，小孩这么大了，就说大家好好过，不要给小孩产生影响。嗯。那后来才答应。然后呢，今年八月份的时候，小孩就说，有来了一个亲戚嘛，呃，也是无意中说出来了，就说他就说，哎，你好好学习，以后像像那个呃那个你哥哥一样啊、呃，以后买房子、买车。会开开个车，就说到车，小孩就说：“你不说开车的没本事、没没没钱，我呢？”哎，嗯，我,
0: 我就就是你发现，就是妻子在孩子面前说了很多你的坏话，哎、恶意的诋毁你的形象，是吧？嗯，好，这样我们来听听我们的嘉宾怎么来分析您的问题，好吗？对对
2: 对嗯，好。如果第
1: 一个问题是该不该离婚的问题嘛？嗯，这个问题没有办法回答。因为该不该离婚的问题、啊，要离婚多年以后你才知道嘛。但是从他目前这个情况来讲，基础有问题，就刚开始结婚的时候就有被动的成本，是女追男，嗯，带有自杀和这种恐吓这种手段结的婚。那结婚以后呢，就又出现这种现状。我们讲一个东西的结构基础有问题，是很难改的。嗯，如果装修有问题，我们可以改嘛，这个结构有问题已经存在了。
0: 只能房子推倒了重建。对，你要
1: 动结构，那就非要创，房子全部推倒重建。可是，如果把这个房子推倒了，牵扯到一个无辜的第三者，这是个那麻烦事嗯。如果我们俩谈恋爱，如果结婚，目前就我和你。
2: 嗯
1: 。这个房子结构不要了，就离了，确实有问题。那当初的时候他就反对嘛？那如果你现在离的时候，女人再给你自杀，你不又可能过下去了吗？所以这个结构有问题。第二个头对孩子怎么样避免孩子受到伤害的问题，这个问题对他来讲也很难。嗯，因为父母是孩子的上帝，第一个上帝。现在他现在不是对孩子的问题，是怎么样他和他妻子的相互教育问题和协作的问题。他们俩这个达不到，既不可能协作，也不可能一个制约一方，也不可能一个降服另外一方。那你的孩子夹在当中，肯定就是个牺牲品。这样的孩子一般是这样，记忆力差。那个容易忘事儿、呃，很分裂，很分裂，就不该懂的事儿他都懂了，该懂的事儿他不懂。嗯，这个是一个很无辜的，就是这种家庭在我们的环境当中有很多，不是一点两点。嗯、那作为这个男人来讲，首先他是自己是有责任的，他是一个缺乏原则性的男人。就打电话这个男人
0: ，没
1: 错，所谓的吕先生吧，嗯，吕先生，你要有原则啊、哦，因为对方自杀，我就跟你结婚。因为什么样我就怎么怎么办，那是你的问题。你如果一个人在生活当中不会说那个不，那你就接受，那就是命运逆来顺受。那你现在加到这一步，你老婆这样，你找的女人就这样，那你的结果就是这样。你现在再说不，代价就比较大
2: 。真是
1: 。你现在怎么样教育孩子？我跟你说，你你你跟你老婆说，你,你们俩互相谈能行吗？有很大的难度。
0: 所以我们经常提醒说，这个男人啊，嗯、应该有所为，有所不为啊，特别有原则性，知道自己何去何从。你
1: 是家里国王，你要定门的
0: 。是啊,啊，嗯，这个一开始就没有原则，在后面的家庭生活当中也是处于一种蛮被动的一个状态。一公司总经
1: 理说话不算数，你这公司怎么搞啊
0: ？<笑>真是啊，对不对？所以，挺麻烦，吕先生、啊。嗯，难道真的就没有什么招数可以做到的吗
1: ？没有招数哦。那生命就是熬，像他这种生活多半是什么呢？随波逐流，就像那种随波逐流的人生有很多。他自己没有主宰的能力。他也没有智慧。他也没有外力能帮他，然后又碰了个倒霉的命运。他一般就是随波逐流。如果你看过有个电影叫土耳其的，他就是讲那个名字叫《安娜托利亚往事》。嗯，他其中有一个镜头啊，他比喻人生，就看那个树上掉了一个苹果。
2: 嗯
1: ，那个苹果掉下来以后又被风一吹，几个苹果。被风一吹，刮到沟里去
2: 了
1: 、嗯。哎，有的刮到山坡那边去了、嗯。哎，有的苹果就被人捡起来了，有的苹果就掉到阴沟里去，被腐烂了。有的就被虫子吃掉了。
0: 这就是随波
1: 逐流的结果。你没有，如果你自己没有抗风能力，没有主宰命的能力，你只有随波逐流。吕先生很像这个类型的人，嗯，就是随波逐流。只是在随波逐流的过程中，做父亲的啊，更大程度的牺牲自己，保护你的孩子，比如。你听到孩子说啊，妈妈说你是坏蛋的时候，你不要急，你跟孩子讲，你说妈妈在生气，他或者妈妈在开玩笑，或者妈妈一时生气。你说爸爸是爱妈妈的，爸爸也是爱你的，爸爸是个好人。你只能从你自己做起，一点一滴的去去，都谈不到拯救了，就是少退一步。淡化，少退一步是一步
0: ，<笑>真的啊。哎呀，你说经常打进我们电话的听众的是。病入膏肓了，然后才来生活话
1: 题没人谈。嗯，谈生活话题没人谈。我在我我做生活讲座的时候观众比较少、嗯，但是在我做生活话题的前一个话题我去看了，是讲化妆的
2: ，特别多，很多人去还有讲那
1: 个赚钱的特别多。嗯，但是真正讲生活话题没有什么人对生活话题感兴趣，就是得了癌症，生活癌症以后才开始听我们的节目，才愿意跟周老爷去聊天。
0: 其实真的是很可惜。要知道、哎，你懂化妆、懂赚钱，比不上你懂生活更重要
1: 、啊。没用，我们这么说都没用，真是没用。什么时候有用？今天听我们节目的，如果是个哪个家长，他有点灵气、有点智商、有点情商的话，听，哎呦，他觉得要注意，他同时跟孩子多做多做这个生活方面的交流，这可能是一个帮助，就是我们对未来的孩子避免问题吧。嗯
0: ，真的是这样，吕先生，我们对您的答复就是这样。您看，嗯、呃。选择随波逐流的同时，说了，您作为一个父亲，保护孩子，孩子牺牲自
1: 己保护孩子。嗯
0: 嗯，好吧
5: 。好
1: 的好的，
0: 谢谢。嗯，谢谢您的电话。啊、嗯，好，我们的热线电话八八三幺零八九八，抓紧时间接进下一位龚先生的电话。您好，龚先生。啊
5: ，你好,好。嗯，先生，你好，你好。嗯，我昨晚只打到，今晚子终于打通了
0: 。嗯。是，请讲。昨天晚上我们是教师节的主题啊，所以没有涉及到您的话题。您说是孩子不愿意上大学，想出来打工是吗
5: ？嗯，他是去年都高考了，去年高考考了大专，他不愿意读，复读了一年，今年也考上了本科。但是考上本科的同时啊，今年他跟我们提出要求，他说他不去读了，他要打工。我都不明白这是什么意思
1: 。选择问题，嗯，你这个。你这个问题是在我们生活当中经常发生的，就是孩子，就是爸爸希望孩子往东，孩子偏要往西。嗯，爸爸希望孩子呢，你要成为一个艺术家，但是孩子呢，我非要成为一个工科男。爸爸希望孩子呢去上大学，完成我未完成的夙愿和志向，但是孩子就觉得大学没什么意思，我要直接去打工。这里边有一个注意啊，孩子到了十八岁以后，孩子的志向，父母只有建议权。没有决定权，尽管在18岁以后，孩子还在花父母的钱，父母还是投资人。按理说投资人应该有决定权啊，但是我建议所有的家长，如果孩子18岁以后，尽量是建议，而不要去决策啊，这是第一个建议。第二个我说的是，只要你这个孩子选择的任何一个就是选择啊，他只要是一个正的选择。什么叫正的选择呢？我不骗人，我不偷人。我靠自食其力，我去做一件事儿，不论这个事儿是打工还是上学，我们都要给予高度的支持。
2: 嗯
1: ，是不是、啊？我孩子愿意打工怎么不可以？我孩子，我突然说，爸，我我我我我打工，我就想去卖茶鸡蛋，怎么不可以啊？嗯，我贪早摸黑的做茶鸡蛋，然后卖几个茶鸡蛋回来以后挣点钱，养家糊口，怎么不可以？啊？行行出状元。对，所以你做父母的，你有什么想不通的？不就是你的价值观？你认为读书高一等吗？打工低一等？吗？你知道中国的蓝领现在挣多少钱
0: ？唯有读书高是吧？现在大
1: 学生毕业三千块钱不一定有人要。你看你儿子如果是个蓝领，有个技术活，当个模具工、修车的，或者当个厨师，好家伙，遍地抢。没、啊、错，只要你的孩子干个正事儿，你就应该支持，就应该理解。这是我给你建议。我
5: 想问一下，就是你是是不是周老爷啊？
1: 周老爷，我是周老爷。
5: <笑>我因为经常都听你们的节目嘛，我是建议是去年他本来去年都高考了，他考到大专，他不愿意读，我能想得通。但是他又重新复读，也是他的意愿。他复读了一年，今年考上本科。本来考的是河南科技大学嘛，十号、十一号报名，今天都是十一号了嘛，哈。本来我是重庆的，我们在东莞这边打工嘛哈，他跑来东莞来了，他都不愿意走了，他跟我说，他说他愿意就在东莞打工，不去湖南、嗯。你
1: 儿子喜欢什么打工？如果你儿子愿意去打工的话，你私信跟我连一下，我会给你儿子建议。嗯。啊，你记一下我的周老爷2011那个微博，就是新浪。微博。新
0: 浪微博周老爷2011。真的，我还
1: 真喜欢你儿子，没准我还给你儿子介绍个好的打工的地方。<笑>周老爷 2011， 啊，你记一下。嗯、好吧。但但是我给你的概念是啊，龚先生，你的儿子选择志向，你不论他怎么选择、嗯，去年大专没有，今年高考上去以后又转变，你都要接受他，因为他选择的工作和
5: 。去年第一他不读也是他复读，都是他的志愿呢。啊，那对
0: ，今天也就是他的志愿嘛，就是他自个儿的选择，你有什么不可以他愿意复读就复读。不愿意去上学校。如
1: 果你儿子说，我从此以后我就想去偷银行，那你要支持。
5: <笑>不是，对了，我还跟你说个事哈，<笑>他跟我讲的是国外有这样一个事，他说高中考大学的时候考上了哈，能够休学一年。他的意思说他边打工编制，事嘛，他说的是。休学一年，他还要去复读，我都不知道他考的是不太理想嘛，不不知道是什么。他反正也有点内向，不怎么说话
2: 。嗯你
1: 不管他要是要做什么，他现在有自己的选择权，你只有建议权。而且他的选择是一个脚踏实地的事你就要支持和理解。你你你,你想不通都不是你的事那颗心长在他的肚子里。嗯。
5: 他跟我说，我都问他问清楚了。他跟我答复，他说我书是一定要读的。我说你什么时候读？他说我就是说休息平一年。他说然后我再复读再去读
0: 、嗯。儿子有儿子的想法，儿子有儿子的选择。刚才我们已经说了，你呢只有支持，而不用去理解,你可以、啊、理解。
1: 啊，你没有你没有否定和那个
0: 肯定权。对，嗯、呃，你旁边可以建议。你比如说有可能会出现什么问题，你想明白了吗？哈，可以跟他这样说一说。但是如果是过多的干预也没有必要，因为他也。不。不会听你,的你干预
1: 时间长，你儿子会得抑郁症的。对
5: ，呃，是他也是这样说的嘛，他都叫我们不要逼他，他说逼没有用。
0: 嗯，是已经跟您说了，您记住周老爷二零幺幺这个新浪微博的这个名字，然后您到时候查找一下，可以让您的儿子跟他直接对话，嗯、或者直接发来私信。我我愿
1: 意帮助的，嗯、
0: 好不好？嗯、啊啊、嗯，好。好，谢谢您的电话。好嗯，好。好的。我们的节目今天的主题是婚恋中的父母之命。当然，我们也接听其他听众朋友关于在呃一些生活当中遇到的一些问题哈。其实我们特别希望大家能够及时的提到自己生活中的问遇到的问题，因为生活问题的解答可以说对很多听众朋友来说特别的有帮助。当你听到别人询问的问题的时候，对照自己，你会发现，诶，其实生活中的很多东西被我们给忽略掉了，有可能我正在走弯路。
1: 嗯，我那我儿子从美国回来也感到我很吃惊，这么多年培养他要去学摄影，然后去想做导演，就花了很多钱。这次回来以后，突然到西西藏去执教了几天，他认为教育在中国很重要，突然改行了，转向了。那你说你做父亲怎么理解呢？哎，我第一个理解是，只要他这个方向是对的，对他自己对别人是有所帮助的，是件正事儿，你就要理解和、啊、支持、啊，还甚至还要高兴呢、啊。嗯，这个父母他就是有定向思维，就拿他的脑子想别人的问题。嗯，其实我们有些做父母的，真实，你要考虑到，虽然他是你的儿子，但是他完全是从另外一个世界飘来的，他是一个
0: 独立的人
1: ，完全是独立的，对他是个幽灵。<笑><笑>嗯，
0: 好吧，去掉大家的这样的一个传统的思维，万般皆下品，唯有读书高哈、啊，其实，嗯，好好的去努力，行行都可以出状元。我们经常也这么说。下一时段回来，我们继续说到。呃，婚恋中的父母之命有几条公众微信平台上的微信，我们要跟大家介绍一下。等会儿回来接着再见。继续直播，欢迎大家的继续收听，我是周玲。呃，今天晚上我们聊的主题啊是关于婚恋中的父母之命，而其他的听众朋友也在公众微信平台上跟我们。留言说到这个主题当中自己所面临的困惑，长平大小姐在公众微信平台上留言说：“我很爱我的父母，可我自己的事儿，我希望自己做主。我很倔强，不知道将来会遇到一个什么样的男生，但是我会选自己所爱。之前不顾妈妈的反对，开始过一段短暂的恋爱，以后我也许还会如此固执，但又不想妈妈生气。像我这样，算是个不孝的女儿吗
1: ？”他有一个话要改变一下。我今后他是这样说的：“我要选择我爱，是不是？”嗯。我的建议是，你要选择靠谱。嗯。你爱和靠谱是两个概念。哦，怎么讲？由于你幼稚，由于你缺乏鉴别力，可能你爱了，可能你错爱了，对不对？但如果说我们选择靠谱，嗯、这里边就要求你有鉴别力，你要鉴别这个人的品质、可靠性、忠诚度是否值得信任。我建议女人选男人一定要选好男人、靠谱的，而不是选择我爱的。如果你是个十三四岁的女孩，十七八岁，十五六，你说我幼稚，选一个我爱的，我就听你这话当听听啦。如果你是二十多岁的人，你选择一个男人要负责任的，因为谈恋爱是两个人的事但是如果结婚，那就是中国人是三代人的事有时候啊，我们会说父母、啊、被淘汰了 ，IT 时代、互联网时代、大时代、大大数据时代，现在又出了那个 iPhone 6， 我估计父母都不会用。但是你不要小看父母，婚姻的形式在这么多年来呀，它没有变，婚姻的俗和婚姻之间的一些基本结构，它依然存在。所以唯独婚姻的事啊，我们说要听听父母的意见，因为父母是全心全意、真心真意的站在你的立场上去看待这个问题的。嗯，所以注意要听听父母的意见，你可以自己决策，但是要听听父母的意见，同时要把我爱要选成我信任和我靠谱。嗯，那这个最重要。嗯，可是年轻的时候他不懂
0: ，往往会忽略到所谓的靠谱。啊
1: 、我跟他讲这话，他都未必懂。等他撞两次钉子再回来听周老爷节目，他就能懂。选择我靠谱和我信任，和比我爱要重要的多
0: 。但是在年轻的时候，怎么能够勒住自己那个脱缰的情感野马呢
1: ？他就要多听、多看、读书，要多学习。行万里路，读万卷书。读书的目的是为了避免问题，行万里路是增加经验。如果我们不读书，直接行万里路，可能你就碰钉子了，因为你自自自身就会受到伤害嘛。但如果我们行，我们读万卷书，那书里就告诉我，那前面是个坑，那后面又是个火坑，那书不就给你讲得很清楚吗？但是有一个问题啊，书还有父母长辈的说教，年轻人是不屑的。他根本就不理你。人是个什么动物呢？人就是不断重复前人犯错误、再犯错误的这么一个动物。啊、人不接受忠告的，人只接受教训
2: 。
0: <笑>你说这是何苦来着呢？那、
1: 啊、活该，就没办法。我、哦、包括我在内一样。
0: <笑><笑>好吧，我们的热线电话八八三幺零八九八。接下来请进的是陈女士的电话。你好，陈女士
4: 。喂，哎，你好。嗯，请讲。呃，啊、呃，你好，周宁。嗯，还有我们的嘉宾周、呃就是、老爷。嗯。哦，你好，周老爷，我听你们的节目，就是听了一段时间了，我觉得你们节目就是帮嘉宾分析都分析得挺好的，所以我就鼓起勇气打个电话到你们节目。
0: 嗯，你是什么问题呢？嗯
4: 、就是嗯，我跟我老公都就是是高中不读的时候认识的。嗯嗯，然后呢？嗯就是那个时候，就是还小嘛，然后就不太懂事嘛，嗯，嗯后来就是说，嗯
1: ，投吃禁果，嗯
4: ，对，反正就是那个时候，就是也也有家庭的一些原因在里面吧，反正到到时候不懂事，就跟他在一起了，嗯，后来就是说，嗯，我考上大学了，然后。然后他就没有考上，一直都没有考上。嗯、呃，他是学美术的嘛，然后一直没考上，然后他也没做什么事，就是嗯、呃，跟朋友在外面就是嗯、呃，说是就是说看那个培训的那种哦，但是也没有也没有赚到钱，没有赚到钱过来，就是嗯、呃，就是我呃，我毕业了以后呢，就是也去趟那个。嗯，他那个培训的那个地方，就是去找工作嘛。也在到时候刚毕业，也没有什么经验，反正就是在那边工作，也没挣到什么钱。然后也就是跟他只有在一起，后来就是嗯，到时候压力也挺大的。我就是说，哎,哎你也没赚到钱，我说以后两个人日子不知道怎么过啊，就也跟他说过要分手，嗯。然后后来呢，就是嗯，他就跟他们的一个学生就是好，好了，然后我也不知道这个事情。呃，到时候我们也在闹矛盾，反正我不知道。后来到了过年，有一年过年回去的时候，然后他努力的就跟我说说这事情，嗯、就是，然后我我,我当时知道了以后，我就特别不能接受，因为反正也没什么经意义，就是不能接受。然后后来我就，嗯，到他家里面，我就，嗯、呃，跟他父母说，我说就是叫他回来嘛。本来就是和好，和好，两个人还是在一起嘛。嗯，然后后来就是，呃，他还是跟那个女的就分开了，分开了，然后，一回来又跟我在一起。嗯，后来我们就，嗯，到时候就是我也从家里面就是，嗯，打了一些钱。出来，然后到时候他可能身体也不怎么好嘛，反正拿了一些钱出来，就是，
2: 就是两个人一起又到深圳来找工作
4: 啊，就是他也有亲戚在这边嘛，然后在这边来找工作，就是然后出来找工作以后，到时候，呃、哦，我找工作还比较顺利嘛，但是他一直都没找到工作，就说，嗯、呃，要学电脑啊这些、就是，然后到时候我都给他们买了电脑啊这些。就是然后他学也没有什么，反正也没有学到什么东西。然后过了半年多，那时候我就说，嗯、呃，那这样我就说一个人工作肯定不行的。我说还是要他找工作。然后后来就是，就是他那个有一个手啊，就是小时候很小的时候就是烫伤烫伤了嘛，烫伤了也就是手指的话就是是三年的嘛，嗯，
1: 就是嗯、呃，
0: 就是动作不灵活。
4: 这手指粘连，粘连在一起。对对然后呃，还就找工作也不怎么好找，反正就是一直也没找到什么好工作。嗯、就是，现
0: 在的问题在哪
4: ？嗯，现在就是我们就这样子，嗯，就是到后来就是我工作呢，就是也遇到了问题，然后就是有一年的时候，我们家说要要买房子嘛。想买房子，然后也差钱。我到时候我就跟他说，那就叫他跟家里面拿一点钱出来。我就说，我们俩到时候我们年纪也不小了嘛，就说，呃、哎，那跟家里面说结婚就是拿一点钱出来，因为我们家里面要买房又缺钱嘛。后来他就跟家里面拿了一万块钱出来，拿了一万块钱出来，然后我就带他回去，就是因为我父母嘛，就是我们谈了这么多年，第一次见父母嘛，然后。然后就说，呃，给了我父母也给了几千块钱嘛。然后当时候
0: 本来就是我也不想结婚，因为当时候两
1: 个人都没有那个嗯，没有基础。嗯，还没、啊、还没有听明白他想问什么。对
0: ，到现在你我先说，<笑>先说明白、这个、先说你们之间的这个问题，但是时间关系可能已经不够你讲述问题了，嗯、可不可以简单一点说一说现在遇到的问
1: 题到底是什么？你的问题大概已经知道、就是，你想就是说、嗯
4: 、就是说这么多。后来我们就是。也没有经济基础结婚了，后来然后嗯、呃，结婚以后跑到深圳这边，然后又过了很多年，又过了这么多年嘛。然后他工作工作的话，后来也找到一个比较就是餐馆的工作，做了几年以后，后来又说要转型嘛，转型。嗯、然后,后我们不我们
0: 不再详述这个过程了，能不能直接切入主
1: 题
2: ？本案无关。就是说
4: 他现在，然后就是说那个手的手出动了以后，那个手呢，就是还是恢复不好。然后工作方面呢，也也是还是一样的，就是也不好，就是。你们的婚
0: 姻关系到底出了什么问题？不，你想
1: 问什么？你想问,什么,问,的问题是什么？你的问题，你想问就是
4: ，就是他那个他自己，我觉得就是他这个人呢，对生活没有什么计划，然后就是他现在工作连，就是连自己都没有方向，感觉就是养活自己都成问题然后我就。这个知道，嗯，这个这个婚姻就是说。因为我现在年纪也大了，我就想要一个稳定的家，然后生小孩嘛。嗯，但是他又就是达不到这些。你的意思说
0: ，这个婚姻还要不要维系，就是这么一个问题。对啊，已经扯了一大圈子，一大圈儿、啊，说了一堆。这个两个人在一起的不容易，嗯、从
1: 高中到现在。
0: 对他的坚守，他也努力了。嗯、就他的意思，其实说到现在的意思，就是告诉我们、嗯，在这场婚姻当中，不是他因为对方有这么一个问题，他要放弃，而是说整个过程他都在努力，都在坚守，实在坚持不下去了。现在问我他
1: 其中刚开始叙述的时候提到三到四次说，说也没赚到什么钱。
2: 嗯
1: ，他说那个男的做培训。后来又去做别的，找不到什么好工作、嗯、啊！找工,工作也很不顺利。注意啊，我们现在很多找工作的，我碰到了，因为我们公司的招聘，我也知道，我也是公司老板。嗯，我就发现很多年轻人是急功近利，一步想登天，永远找不到好工作。嗯，什么叫好工作？他要求住房有没有空调，呃，休几天假，嗯、工资高不高，环境好不好？现在都是这样的要求。我们当时找工作，什么叫好工作啊？能不能学到本领？嗯，对不对？能不能养家？两个概念你已经完全做，什么叫好工作？首先，这个好工作的标准已经变了。我这么多年，我发现什么？能赚到钱的人，都是踏踏实实做事的人。我发现赚不到钱是什么人呢？就是一笔想蒙大钱、嗯、想当老板的人，甚至亏的血本无归。就是脚不离地、心向上天这种人
2: ，你
1: 永远找不到好工作。这是我们谈到丈夫的一个问题。那你说该不该离婚呢？我就要告诉你了。我们结婚的是个什么概念？结婚是有誓言的，就是我这个女人有一天变丑了，你还是不是要跟她继续走下去？是，对不对？虽
0: 然我们没有那么多 I d 没有那个仪式，但是这张纸已经证明了誓言的存在。对
1: 你这个男人有一天没钱了，变残废了，是不是我还要跟他去 I d 一定是这样宣宣誓的嘛，你有没这个宣誓？如果你没有这个宣誓，我就想找个有钱的男人。那这个问题不用我们回答，你自己可以解决嘛？因为他没钱，你当然可以离开他了、嗯。但是你要问我们婚姻的真理，婚姻就是要坚守。我婚姻我不能因为这个女的变丑了，我就抛弃她、嗯。我不能因为这个男人变穷了，我就抛弃他。如果这个人在品德上没有问题，是不是？另当别论。另当别论。我的建议都是坚守，除非这个男人有坑蒙拐骗偷、嗯、啊，有吃喝嫖赌抽。有有家暴，那我们才另谈，这是我们的一个说法、嗯、我不知道这个陈女士能不能听懂
0: 。是，嗯，我有时候再想想，这个她丈夫的这个手有问题，难道就真的那么大的影响你注意啊
1: ，我不相信。我我们的公司当中，就在我自己的公司底下，有这个生理上有缺陷的人干得非常优秀，干得很好。嗯、是啊。我对他，让我不了解。嗯。但是我就相信，一个手一个粘连，你可以。踏踏实实做一份工作，会干得很好的。嗯，怎么不可以？
2: 是啊。
1: 但是我们碰到很多年轻人，现在就是这干两天走了，那干两天再找好工作，想赚钱，找好工作想赚,想赚钱，现在成了年轻人一代口号了。嗯嗯嗯。为什么我们不说我们要学本领？为什么我们不谈我们要养家？为什么我们不谈我们要承担社会责任感？嗯、没有了
0: 。真的是这样。变了啊、嗯。嗯，陈女士，就是我们的说法就是这样。你看自己看自己来做抉择，好不好？嗯。这个婚姻的问题自己来做抉择，我们不能告诉你说该离还是不该离。我说的是要坚守
1: 。Uh, 对，<笑>就我就是觉得他这个人就是没有什么责任心
2: 的一个人
4: 。如果有责任心，就是说到现在三十岁快四十岁了，就是还是这样嘛，然后也不脚踏实地
1: 的做。如
0: 果他没有责任心，一开
1: 始没有责任心也是你自己的选择。你当初都应该看到了，都耗
0: 这么长时间了。嗯、对呀、啊，你从
1: 高中就就偷吃禁果就在一起了，你到现在才发现没责任心、嗯、啊！好家伙，将近二十年才发现，早干嘛呢？
0: 对呀、啊，所以，也许陈女士说：“
1: 都是我跟你再说一遍，找到我们来谈话都是癌症，都是癌症病人，怎么解决？”嗯、是啊，很难处理。嗯
0: 、呃，陈女士说：“现在想要个孩子都不敢要啊，觉得两个人的经济基础啊，你要孩子
1: 必你要孩子必须要具备条件，你如果不具备条件要孩子，你就害了这个孩子，也害了你自己。”嗯
0: ，真的是这样。嗯、呃，大概我们的回复就是这样，好吗？陈女士，嗯，好，谢谢你的电话。啊啊、哦，我们还有一位朋友的热线啊，他是不愿意自己说，他是把他的情况说到了我们的这个导播那里，让我们给他提供一个帮助啊。他说他是一位盲人，他说老公脾气不好，感觉影响了孩子，就这么一句话，更多的没有说
1: 。我明白嘛，谈到这问题不都是都是木已成舟吗？有了孩子了，发现了不和了早干嘛了嘛？说这问题，你脾气不和的问题，你说比如我们这一两句话很难讲，他病根在哪里？一句话脾气不合，如果仅仅讲脾气不合，那我们说你应该好好把这个脾气搞一搞啊，你让一让啊。我们是普通讲，这个话不是一两句话能够定得下来的。如果仅仅讲脾气不合，那我们可以慢慢让他和嘛，就是那个婚姻它有个磨合嘛。有些人的确切来讲，婚姻一辈子都在磨合嘛。是啊，对孩子不好，你就要想办法让他对孩子好嘛。你要靠自己去去去去降服你这个男人，让他懂得爱你的孩子嘛。而且作为女人呢，是家庭的主体，男人社会的主体嘛，就一个家的成败在，在在女人嘛，一个男人就是能不能养家在男人嘛，就是你你起到的作用是很重要的嘛。嗯
0: ，所以大家靠我们的节目是有限的，是有的时候,的时候听我们的节目的时候所提到的一些问题，真的是已经到了一定的程度了啊、嗯。有些问题也是我们在节目里实在是没有办法说立刻把你。做一个手术，帮你做一个手术。我们最好是门、啊
1: 、门诊，不要手术
0: 。<笑>是门诊。头疼
1: 感冒最好。对
0: ，对最好是头疼感冒的时候，赶紧就跟我们来说一说。
1: 或者体检，哎，<笑>一切都很健康的时候，到我们这来体检。哎，真的。听一听、啊、
0: 嗯。所以我觉得这个说法真的是未雨绸
1: 缪、居安思危，这样可能比较好、哦啊
0: 、是的，这里还有听众朋友在公众微信平台上留言，我们最后来答复一位听众朋友的问题啊。呃，这位朋友说到的问题是跟找工作有关，跟工作有关系的。周玲姐、周老爷，你们好，想谈谈我工作的问题。我大学毕业四年，已结婚生子，一直从事会计工作，普通会计员，现在上班都觉得挺痛苦，不太想做这个行业。我得整天对着电脑，与枯燥的数字打交道，想转行。周老爷能建议一下转哪行比较合适
1: 吗？我要告诉你啊，转哪行都会很枯燥。都会
0: 最后枯燥。对
1: ，因为我们干工作啊，一定要明白，工作不是爱好，工作就是为了生存。如果你要问我卓老爷干哪一行能多赚钱，那我还可以跟你谈。如果说你说干哪一行不枯燥，这个很难，特别是我们就是有些那个有成就的明星和名人啊，他们到极致的情况下也是枯燥的。就我们一个爱好会把你领进去
0: 。哎，我突然想起了甲方乙方、嗯、那个徐帆演的那个角色，最后快烦死了，不想当明星。嗯、是、啊，你快点别让我当明星吧。嗯、啊。然后呢、嗯
1: ？就是一定要明白，工作是个 j 本。job job 对不对 ？job 就是养家的，哎、嗯呃，在养家之外你可以谈,谈爱好。如果谈工作，我们就谈什么事情能够养家，怎么样能够更稳定，怎么样能够多赚点钱还稳定，还能有点贡献，这个比较靠谱。嗯
0: ，所以您现在跟我们说，行行出
1: 状元嘛，你要问周老军，可行行出状元
0: 是。您现在跟我们说这个工作枯燥，可是我想告诉你，其实你干任何一行，干时间久了都会枯燥。当然
1: 了，你是周林都枯燥，对不？明年你，<笑>明年你们就听不到周林的声音了
0: 。哎、呀，这么早就提前预告啊？嗯<笑>、呃，听众会失望的
1: 。听众迟早会失
2: 望的。嗯嗯
0: 好吧，那我们今天晚上的鹏城夜话到这里又要跟大家道声再见了。记住周老爷说的哈、啊，呃，别等着病入膏肓的时候再来听我们的节目。哎，记住来体检，记住来看看门诊什么的，头疼脑热、嗯。我们希望您在生活当中遇到的只是小问题，而不是大问题啊。我们中个牛豆。对<笑><笑>，让您预防预防,预防啊。好，今晚的节目就是这样。感谢听众朋友的收听，谢谢周老爷。好，再见。嗯、再见。